2: Mais normalement, vous aurez moins de contraintes qu'il n'y en a en phase 2 et 1. Je dis pas de bêtises. Monsieur. Non. Top
0: C'est le confinement, le confinement.
1: Top Et bien, nous voilà. Bonjour Alexis. Salut Antoine. Écoute, nous voilà pour une, une nouvelle semaine. On compte plus les jours parce que ça va être
0: long, sinon comme on disait ouais. hier. Alors Wuhan, ils sont sortis, ça y est, ils ont le droit de sortir après deux mois de confinement. Donc euh, gardez la patate hein, parce que voilà, c'est deux mois. Et là, ils ont le droit de sortir deux heures par jour avec des masques, bien entendu. Avec un confinement un petit peu plus sérieux que le nôtre, un confinement,
1: confinement à la chinoise. Tu tousses Alexis Tout va bien Non, je tousse pas. J'ai un chat dans la gorge parce que j'ai bon, un chat parfait. à la
0: maison et c'est le printemps. Il perd ses poils d'hiver, donc c'est assez compliqué à gérer. Impeccable. Euh, on a un invité, Alexis, aujourd'hui. Je te, te laisse le oui. présenter. Aujourd'hui avec nous, Noam Anoir, policier euh, du syndicat Vigie, qui nous fait euh, l'honneur de, de nous rejoindre. Bonjour, Noam.
2: Bonjour, Alexis. Bonjour, Antoine.
0: Bonjour Noam. Merci d'être avec nous. Euh, on voulait t'avoir aujourd'hui pour parler un peu de, de ce qui se passe dans la police parce qu'on a vu passer euh, cette information euh, comme quoi bon, les, les policiers ont été équipés de masques mais que bizarrement euh, la direction leur a demandé de ne pas les mettre. Est-ce que tu as des explications par rapport à, à cette, euh, cette histoire
2: Alors euh, en fait c'est qu'au début dans les consignes il semblait qu'il y avait un manque de clarté c'est-à-dire que bon, l'administration y est allée, je dirais, à Tatillon. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont diffusé la consigne verbalement à l'appel dans les services. Ensuite, il y a eu une consigne un peu plus officielle qui a été passée par le centre de commandement euh, via la radio Acropole, hein, c'est-à-dire la radio police. Et ensuite, il y a eu un rétropédalage. cest C'est-à-dire qu'ils sentaient une certaine frilosité et comme, effectivement, il fallait faire appliquer euh, euh, l'arrêté de confinement n'était euh, pas le moment de se mettre la police à dos donc globalement ils ont testé ils ont un peu <coughs> pris la température et ils ont quand même eu peur d'une bah, de, bah, de toutes ces choses c'est à dire de, 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 des mouvements syndicaux et euh, de l'exercice du droit de retrait même si euh, dans la police malheureusement on n'a pas de droit de grève et le droit de retrait c'est pas quelque chose de comment dire de d'acter si tu veux de, 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 c'est pas très clair en fin de compte de, tu te rends bien compte que dans ces métiers là on n'a pas les mêmes droits que, que les autres oui, fonctionnaires ou les, ou les salariés donc, euh, globalement, la, la consigne, elle a été surprise par vidéo, c'est-à-dire qu'au moment où elle allait passer, bah, elle a été filmée, elle a été diffusée, et euh, je pense que ça a mis à mal, justement, le ministère de l'Intérieur. Donc, après, effectivement, on a eu un discours assez euh, contradictoire et assez confus, c'est-à-dire qu'au départ, on a dit qu'il n'y avait pas de masque, et ensuite, on a dit qu'il y en avait, Bon, je pense que tu as entendu le discours du secrétaire d'État dans ouais. le médias, ouais. et que tout allait bien dans le meilleur des mondes possible. C'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que moi, j'ai un collègue en CRS qui m'a qui, qui, qui expliqué que bah, les gels hydroalcooliques, il y avait des bouteilles qui étaient prises et qui étaient diluées. C'est-à-dire que c'est un peu tu sais, comme dans les hôtels tunisiens, quand il y a de la vodka et puis on la coupe à l'eau pour faire des économies. Bah, là, c'est un petit peu ça. Vraiment, ils ont, ils ont coupé des, 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 du gel hydroalcoolique avec de la flotte. Et, euh, et donc, les, les masques, bon, tu sais, il y a des durées de validité euh, euh, qui n'ont pas été respectées. Le, les gants, euh, bon, c'était pas, euh, voilà, c'est du matériel personnel. Moi, par exemple, je suis policier. J'ai pas de dotation pour les gants. Les gants, soit tu te les achètes, soit euh, et, ouais. et, et bon, c'était des gants en cuir. Les, les collègues CRS et qui font du maintien de l'ordre, ils utilisent des gants perso en cuir. Donc, on n'avait pas trop d'infos sur euh, la, la durée de vie du virus, sur les surfaces euh, diverses et variées. Il y a les volants, il y a les pommeaux de vitesse, il y a les acropoles. Donc, tu vois, il y, a, il y a pas mal de facteurs de contagion. Ouais. On a même d'ailleurs un collègue là qui est dans un état critique euh, entre la vie et la mort à l'hôpital. Euh, euh, voilà sous respirateur hein, à l'heure où je te parle. Donc, de
0: quelle de quelle compagnie, dans quelle région Alors a
2: priori, si mes informations sont exactes, ce serait quelqu'un du service de communication du CICOP, euh, ouais. c'est-à-dire le service central de communication du ministère de l'Intérieur. <coughs> mais naturellement, on ne sait pas comment il l'a contracté. Est-ce que c'est dans le cadre ouais. perso Est-ce que c'est au contact d'autres collègues, puisque c'est un service central du ministère Donc, euh, on ne sait pas trop. Mais pour le moment, en tout cas, on lui souhaite prompt rétablissement et on c est, est au côté de sa famille.
0: On a vu également cette, cette euh, information qui a circulé dans un des groupes Facebook fermés de la gendarmerie où il était dit de, de bien vérifier qui était, euh, euh, à qui bénéficiaient les assurances-vie euh, des gendarmes. Est-ce que ça aussi, tu, vous en avez parlé euh, entre, euh, entre collègues, euh, police gendarmerie ou pas, est-ce que c'est -ce que est quelque chose de vrai euh, qui a été sourcé et, et qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça
2: En fait, on a des... des si tu veux, des groupements qui nous servent d'assurance vie, si tu veux, parce que moi, je me souviens que quand je suis entré dans la police, par exemple, quand j'ai eu recours aux prêts immobiliers, ils m'ont bien précisé que bon, dans les agences bancaires qui pratiquaient les, les, tu sais, les assurances traditionnelles, que ben en cas d'attentat, en cas de risque professionnel, etc., que les assurances ne prenaient pas en charge ce genre de risque. Oui, et donc, nous, on a des mutuelles alternatives. On a, par exemple, un truc qui s'appelle le GMPA, le groupement mutualiste, euh, je ne sais plus exactement, police et armée. Voilà. Oui. Et donc, globalement, eux, ils te font des garanties. Voilà. Et euh, les gendarmes, ben, euh, comme ce, ce groupement, justement, par exemple, il est présidé par un général, puisque c'est associatif, par un général, de, de, je crois, de gendarmerie, ils ont, ils ont, ils ont bien effectivement, ils ont eu raison euh, d'attirer l'attention sur le fait que euh, de savoir si effectivement. Euh, le groupement allait indemniser les familles en cas de décès euh, suite à l'exposition euh, euh, à un risque professionnel. Et effectivement, bah là, ils ont souligné le fait que bah, il n'y avait pas de masque fourni, qu'il n'y avait pas de matériel, pas de gel hydroalcoolique. Et donc, ils ont mis en contradiction, justement, l'administration avec euh, bah, l'assurance en disant, bon, OK, nous, on, fait, on applique les, les consignes de l'administration, on est réquisitionné, mais par contre, on n'est pas protégé. Donc, s'il arrive un pépin, demain, qu'est-ce qu'on fait Et là, effectivement, le ministère s'est mis à... À, on va dire à vibrer un petit peu si tu veux et à accélérer bah, les commandes de matériel, sachant que moi j'étais aussi des amis en police municipale et en police municipale, le responsable c'est le maire et dans les mairies, il n'y a ouais. pas de souci. Moi franchement, en Ile-de-France, j'ai vu, je suis impressionné à tous les niveaux de jour en jour par les capacités de la police municipale à, à se responsabiliser. Moi par exemple, je, je les connais pas du tout, je les ai observés parce que j'habite euh, là-bas, donc à clès dans le 77. Je vois déjà les voitures flambantes neuves, rien à voir avec l'équipement police nationale, les armes, euh, les masques, le gel, les gants. Franchement, ils sont au top au niveau équipement parce que il y a un interlocuteur direct qui est le maire à qui on peut demander des choses. Mais quand tu es petit, gardien de la paix à Paris, à la DOPC, euh, planton ou je ne sais quoi, à qui tu vas parler pour demander des choses Tu vas euh, commencer à l'ouvrir, on va te fermer ton clapet à coup de procédure disciplinaire, tu vois. Donc, euh, mais là, aujourd'hui, c'est une question de vie ou de mort. Tu vois, on n'est ouais. plus dans les revendications habituelles.
0: Surtout que vous, vous êtes euh, du coup, une profession qui est au contact, puisqu'il faut faire respecter euh, euh, le confinement. Euh, comment ça se passe On a vu, c'est un peu, euh, là, là encore, vous avez des, des, des ordres, donc pas mettre de masque et pourtant il faut vérifier les, les laisser passer les, les droits de, de sortie euh, comment ça se passe au quotidien ce, ce travail-là
2: Alors moi j'ai des remontées de la part des collègues de terrain euh, oh. qui me disent euh, globalement euh, bon, ils me disent qu'il y, y a plusieurs publics il y a un public oh. euh, franchement au début qui n'avait pas pris la mesure euh, de, de la dangerosité du virus et donc qui, euh, qui euh, s'est calmé après quelques jours et il y a un public de personnes qui jouent au chat et à la souris avec la police c'est-à-dire qu'il y a des inconscients, euh, bon, un public euh, c'est-à-dire que, bon, par exemple, en, en Seine-Saint-Denis, j'ai eu contact avec un chef d'équipe qui m'a dit que ouais. les dealers jouent au chat et à la souris avec la police. C'est-à-dire qu'ils se mettent à 5 mètres les uns des autres, ils ont des combinaisons, ils ont des masques, ils ont des gants, ils ont tout ce qu'il faut, parce que naturellement, eux ne manquent pas de fric. Hein. Et euh, bon, ils planquent la marchandise à quelques mètres et ils narguent les policiers, en fait. Et euh, bon, tu as vu les images comme moi, Noisy-le-Grand, hein, où, où les policiers ont été attaqués aux mortiers d'artifice. Ouais. Donc, euh, bah, en fait... J'ai discuté avec un commissaire, si tu veux, de, de, mmh. qui, est, qui est chef de circonscription. Euh, bon, il m'a dit plusieurs choses. Il m'a dit que le bénéfice de cette situation, c'est déjà que là, on a vraiment la sécurité qu'on aurait dû avoir depuis longtemps. C'est-à-dire, dans la mesure où ils ont fermé tous les services, euh, les commissariats, les services d'enquête préliminaire, les services d'accueil, tout ce qui est voies publiques, accidents, délits routiers, tout ça, ça a été fermé et ils ont mis tout le monde sur le terrain. Donc mmh. là, tu as un aperçu de ce que pourrait être la police si les policiers étaient utilisés. Euh, pour le métier qu'ils ont choisi, c'est-à-dire pas pour faire de la paperasse dans des bureaux, mais pour euh, justement arpenter la voie publique et régler les problèmes. Donc là, déjà, tu as un premier aperçu de ça. Et euh, la deuxième chose, c'est que bah, ça met aussi en relief tous les problèmes inhérents à notre société qui n'ont rien à voir avec la sécurité. C'est-à-dire que par exemple, moi, je suis passé dans le quartier de aubervilliers pantin les quatre chemins, euh, cette semaine. Euh, tu as des, euh, des mecs bon, qui sont probablement des sans-papiers, tu les identifies assez facilement, qui errent dans les rues sans masque, sans gants, et quand tu leur poses la question, moi, je leur ai posé la question, qu'est-ce que vous foutez là, vous n'avez pas peur? Et les mecs me disent, nous, on a un mode de vie où on a des lieux pour crécher, c'est-à-dire, on a des lieux pour dormir. dans il cas c'est un studio où ils ouais. sont 6 à 8 sur des lits superposés parce qu'ils peuvent dormir et se doucher sur place, mais ils ne peuvent pas stagner là-bas. Donc, ils disent, où est-ce qu'on va? On va dans les parcs, on va, et ils disent, de toute façon, la police peut venir nous verbaliser. Les mecs sont sans papier, ils sont pas solvables. C'est pas le moment de les placer en rétention. Donc, forcément, tu vois, ils en ont rien à cirer, quoi, je veux dire. De, donc, tu vois, ça, c'est un problème de société, en fait. Et euh, la police ne peut rien faire face à ça. Qu'est-ce que ouais. tu veux faire face à un sans-papier qui te dit « j'ai pas de baraque », tu vois ce que je veux dire
0: Oui, on ne va pas les mettre euh, en prison, euh, les expulser. Enfin, c'est ce qu'on ce qu fait, malheureusement, euh, je crois, en Grèce. Hein, ils ont utilisé ça euh, pour, pour expulser un maximum de monde. Mais, euh, mais euh, est-ce est qu'il euh, est qu y a des, des spécificités, justement, par quartier le, Tu parlais des, des dealers. Le, le, le commerce de drogue continue, malgré le confinement Comment ils s'organisent euh
2: Là, là, en ce moment, il y a moyen de faire, de faire fortune dans plusieurs trucs. Mais la drogue, ouais, bah, les gens, tu sais, imagines bien que celui qui fait ses réserves de clopes, ses réserves de pâtes et de sauce tomate, bah, il va aussi passer au point de deal pour faire sa réserve de shit, naturellement. J'imagine bien que...
0: Mais comment ça se passe, du coup enfin, a... Parce que on... l'autorisation il faut... Il faut... de sortie, c'est un truc bidon, on va faire les courses et on passe au point de deal. Alors là, on, on les identifie, les points de deal, on les connaît.
2: Il faut bien comprendre qu'un le... Qu mec qui est dans l'addiction, je ne parle pas forcément du cannabis, mais ça peut être la croque, ouais. le crack, bah, s'il a 50 balles, il ne va pas acheter 50 balles de pâte. Il va acheter 45 euros de crack et il va acheter 5 euros de pâte. Tu vois ce que je veux dire oh, Donc il y a l'offre, il y a la demande, et en ce moment, c'est un marché qui se porte très très bien, d'autant qu'ils savent très bien que les services d'enquête euh, au plan policier ils vont pas faire des investigations pour démanteler euh, les trafics de drogue en ce moment. Ils sont ouais. sur autre chose. Donc, euh, bon, là, le, le chaînage judiciaire fonctionne, c'est-à-dire en ce moment, euh, les effectifs de police sont mobilisés, s'il y a une affaire grave, c'est-à-dire meurtre ou quoi que ce soit, ils sont réactifs. Mais sur tout ce qui est euh, petites affaires du quotidien, euh, stationnement, sauf si vraiment il y a une gêne ou quoi que ce soit, euh, aujourd'hui, il n'y a pas de réactivité, hein, honnêtement, au plan policier. Mais ouais. en même temps, comme les gens sont confinés, il y a moins de problèmes aussi, hein, euh, euh, proportionnellement.
1: Et les trafiquants de drogue ont anticipé le, la demande C'est intéressant. comme. Euh...
2: Mais il y a toujours, il y a toujours. Y a, tu n'imagines pas un seul instant le, en termes de quantité, en termes de prospérité du trafic. Quand on fait une saisie, euh, même une saisie record... Si tu veux, c'est euh, un, un, un grain de sable, si tu veux, par rapport à, à, au volume de trafic. Euh, ça, ça t'inquiète pas pour eux, il n'y a aucun souci, ils sont fournis Donc, il y a stock, des
0: stocks, euh, ils ont ce qu'il faut, il y a des stocks.
2: Ah, oui, ouais, et ça fonctionne. Hein. D'ailleurs, tu ouais. les as bien vus, hein, je crois qu'il y a un article dans la presse qui les montre en photo, où euh, eux-mêmes se sont pris d'ailleurs en photo avec des combis euh, blanches, euh, des masques euh, et tout ce qu'il faut. Hein. Ils n'ont pas de problème de fric. Hein, on, on peut s'inquiéter pour la population pour ouais. les fonctionnaires, mais t'inquiète pas pour eux.
0: Oui, parce qu'il y, y a une autre... Au-delà des, des, des sans-papiers qui ont des, des lieux pour crécher, il y a aussi des problèmes simplement liés à, à la situation des familles. Euh, on ne peut pas demander de rester en confinement H24 quand on est une famille de 6 de, de ou 7 et qu'on est dans un 30 mètres carrés, 40 mètres carrés, 50 mètres carrés. Je ne sais pas. Là aussi, il n'y a pas eu de réflexion par rapport à ça, au, au lieu du dehors, quoi. Comment faire pour que les gens ne deviennent pas fous
2: bah, C'est ça. Si tu veux, exactement. Bah, C'est ce que je t'ai dit. C'est qu'en fait, ça met en perspective tous les problèmes inhérents à la société, tous les problèmes existants. vers famille nombreuse dans un F3, bah, voilà, euh, ouais. soit tu restes confiné, ce qui est impossible, ouais. soit tu t'exposes, euh, bah, tu vas à l'extérieur, et puis avec le risque, effectivement, d'être verbalisé. Mais il n'y a pas d'alternative. C'est-à-dire est-ce que tu est as entendu non. parler d'une mairie qui avait ouvert un gymnase, qui avait mis à disposition quelque chose Il n'y a pas. En...
0: J'ai vu, aujourd'hui, euh, on, on enregistre, donc on est, on est lundi, Emmanuel Macron a visité un, un lieu réquisitionné pour placer, justement, les... Euh, les migrants dans le 13e à Paris. Euh, donc c'est en train de s'organiser, c'était un ancien hôtel. Euh, parce que le, le problème des gymnases aussi c'est que ça peut être des lieux de, vite devenir des lieux de contamination donc il va falloir trouver des, des solutions euh, mais à, à propos de ces, euh, de ces mesures de confinement euh, comment vous les voyez vous euh, dans la police euh, aujourd'hui pour les, les faire appliquer est-ce que là le comportement a changé en une semaine euh, on, on a vu les premiers jours les gens sont, étaient encore dehors euh, massivement, les joggeurs etc est-ce que ça évolue euh, pour cette deuxième semaine
2: T as vu qu'ils avaient durci les textes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, t'as en fait un niveau de progressivité hein, dans, le, ouais. dans, dans les sanctions, dans la sévérité des sanctions, et euh, ça peut même aller jusqu'à un risque de prison ferme euh, et euh, une amende quand même relativement salée. Hein. Donc, euh, bah, écoute, y, y, les, les policiers, bah, ce qu'ils font, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, c'est vraiment le discernement, la capacité de discernement des policiers qui est mise en œuvre. Pour, euh, bah, je pense que c'est fait pour les cas les plus, euh, on va dire, pour les récalcitrants. De la mamie qui va faire des courses, bon, si elle a mal rempli son attestation, forcément, le policier il va quand même avoir une forme ouais. d'indulgence. Maintenant, si c'est des zonards qui sont là pour provoquer, etc., ben, naturellement, il va la, la, la loi va s'appliquer euh, sans indulgence, tu vois. C'est ouais. là, là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du discernement. Mais justement, moi, alors, si, j ai, j ai, si je peux donner un conseil, justement, à tes auditeurs. C'est-à-dire ouais. au moment où ils sont verbalisés, s'ils si estiment euh, être dans leur bon droit, c'est n'est pas la peine de s'opposer à la police, de, 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 de les outrager ou quoi que ce soit, c'est inutile. Quand un policier a décidé de te verbaliser, en général, il va au bout. Et si, euh, en gros, tu entres dans une relation conflictuelle, euh, ça peut se retourner contre toi de toute façon euh, et il n'y a pas d'autre perspective. Donc, ce que tu fais, c'est que tu attends de recevoir euh, l'attestation, c'est-à-dire l'avis de, 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 de contravention, normalement, tu as un délai, ça peut être de 15 jours ou de 45 jours pour le régler. Donc, tu attends le dernier moment tu procèdes à la contestation de l'amende forfaitaire. Mais par contre, pour contester, il faut, en général, il faut consigner la somme. C'est-à-dire quand on réclame, par exemple, 135 ou 175 euros, tu es obligé de les consigner pendant la durée, justement, de la procédure, pour montrer ta bonne foi. Donc tu mets l'argent à leur disposition, et puis ils te le remboursent à la fin, s'ils estiment que, effectivement, es, bon, la, la procédure aboutit. Mmh. Et à ce moment-là, tu demandes à être auditionné par le tribunal de police. Et on se rend bien compte que le texte, de toute façon, il est assez flou. Euh, bon, tu as le droit de faire du jogging, mais pas trop loin de chez toi. Ouais, c'est ça. Euh, de, donc du coup euh, de toute façon, je pense que les pour les gens procéduriers, euh, la majorité des amendes peuvent euh, être annulées par le tribunal administratif ou le tribunal de police oui. parce que clairement euh, la loi c'est quelque chose de borné en France, c'est-à-dire que à un moment pour faire à titre de comparaison, quand on faisait euh, des oui. contrôles de vitesse, euh, les parfois les policiers ou les gendarmes, on s'était limité à 50, ils disaient allez, on règle le radar à 70 km heure et à partir de 70, on verbalise. Et ouais, euh, en fait, il y a des avocats qui ont fait sauter toutes les procédures en disant, bah non, pourquoi vous régler le radar à 70 puisque la vitesse limite, c'est 50, c'est pas 70. Donc, à un moment, il y a un défaut de procédure. Et, et, et tu vois, quand tu es verbalisé à 51 aujourd'hui, bah 51, tu es en excès, et verbalisé comme si tu étais à, à, à 69. Tu vois ouais, ce que je veux dire C'est moins ouais. de 20, c'est moins de 20. Donc, les, les, la loi, c'est quelque chose, et la procédure, c'est vraiment quelque chose de mathématique. Et aujourd'hui, euh, bon, le confinement, on a bien compris qu'il y avait un esprit de, de, on va dire, comme je, comme je te l'ai dit, de... Comment dire de, de raison derrière tout ça, mais, mais quelque part, d'un point de vue procédural, je pense qu'il y a matière quand même à faire sauter pas mal d'amendes au tribunal administratif ou au tribunal de police pour les personnes qui estiment être de, 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 dans leur droit, si tu veux. c'est pas la peine ouais. d'aller faire la provocation pour aller emmerder le, le tribunal de police par la suite. Si vous provoquez ou provoquez, vous êtes verbalisé. Mais quelque part, je pense qu'il va y avoir pas mal de débats après tout ça.
0: Oui, j'espère bien. Euh, après justement, euh, c'est toute la question, euh, cet état d'urgence sanitaire, il, il a été euh, voté donc euh, dimanche soir pour deux mois, il peut être renouvelé par décret pour un mois. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de rentrer dans un état policier euh, total et de, de faire que ces mesures d'exception ben, elles durent même après la crise ou du moins qu'on fasse en sorte que la menace soit permanente pour euh, cette menace invisible du, du, du virus pour rester dans cet état policier
2: bah franchement, il y a plusieurs volets. C'est-à-dire que bah, la police, encore une fois, les mobiliser, euh, franchement, euh, euh, tu vois. Moi, en ce moment, par exemple, je, je fais l'objet d'une sanction, c'est-à-dire d'une suspension. Mmh. C'est presque une bénédiction en réalité, tu vois, parce que quand je vois, non, honnêtement, quand je vois les mecs se sont tapés les gilets jaunes, ils ouais. se sont tapés euh, les manifs, euh, les, ouais. les, euh, se contrôler le plan de retraite, etc. Et aujourd'hui, ils se tapent le coronavirus en récompense. Honnêtement, c'est chaud, quoi. Je veux dire, euh, moi, euh, je leur souhaite vraiment bon courage et je leur recommande, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs de penser à eux, c'est-à-dire de, de faire attention à leur niveau d'investissement pour une administration qui, de toute façon, a la mémoire très courte. Hein, oui. Je sais de quoi je parle. Et euh, bon, de s'investir, de faire leur boulot de, façon, de la façon la plus honnête possible, et de prendre aucun risque, parce oui. que honnêtement, euh, voilà quoi. Je, demain, tu crèves du coronavirus, euh, je veux dire, tu passes pas en priorité à l'hôpital euh, s'il y a 20 respirateurs et ils sont tous occupés. Ben, on, tu vois ce que je veux dire tu, tu y passes quoi. Donc, du coup, faut se préserver. Ça, je pense que c'est la première condition. Et après, effectivement, faire appliquer. Euh, euh, bah, l'arrêté de confinement, mais euh, c'est si tu veux c'est 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 compliqué là là on est quand même dans un contexte où les policiers ont été quand même pas mal sollicités ces deux dernières années
0: Ouais, carrément, c est, c est vraiment le... On a l'impression que c'est l'accumulation comme ça, la, la fatigue. Euh, Est-ce qu'il y a au sein des syndicats, enfin euh, tu dire, on en parlera après de, de tout ça, mais déjà une, une grogne qui se fait sentir, l'envie de d'alléger un peu les charges, de dire bon ben c'est bien de faire tout ça, mais on n'est pas corvéable à merci.
2: Bah oui, as des petits tracts à droite à gauche, des tracts assez timides. Mais globalement, on sent bien que tout le système est à l'arrêt hein, en ce moment. Hein. Ouais. Si tu veux, les syndicalistes échappent pas à la règle. Et à ouais. part certains cas sur lesquels ils ont été saisis, euh, bon, il y a pas. Euh, nous, on a, on a quand même pas mal protesté sur, bah, sur l'équipement, hein, si tu veux. Bon après, euh, voilà, sur, sur aussi les, les économies qui sont faites par l'administration. Parce que par exemple, on a des collègues d'un autre syndicat qui ont saisi la, la direction de la police aux frontières par rapport à une affaire où il euh, y a eu un cas de suspicion dans une brigade et puis euh, théoriquement, on aurait dû confiner tout le reste de la brigade et ils ont décidé de les faire continuer, tu vois, donc à un moment, euh, je pense que le rôle des syndicats, c'est d'essayer d'encadrer les excès, mais euh, bon, en ce moment, on est quand même dans une période d'urgence ouais. et, euh, et c'est pas c'est pas évident à gérer, quoi parce que t'es toujours, tu sais, t'es toujours, en fait, c'est toujours un dilemme, quelque part, entre le... Bah, la volonté de servir et euh, bah, le fait de préserver ses intérêts.
0: Enfin, il y a, y a quand même l'intérêt premier qui est de la protection des travailleurs et leur fournir du matériel pour qu'ils puissent faire leur, leur travail.
2: Et de leur famille. Bien Parce sûr. Que, tu vois, t es, t es, ton épouse, tes enfants qui n'ont rien demandé, si tu leur ramènes le, le, le coronavirus que tu es allé choper au centre de rétention ou dans les geôles du dépôt, bon... C'est pas top comme destin, on va dire.
0: Non. Et est-ce qu est que vous avez des chiffres sur le nombre de, de policiers infectés, malades, hospitalisés aujourd'hui Est-ce qu'il y a une, une information des, des services
2: Non, il n'y a pas. Par contre, bon, bah, de temps en temps, bah, on te dit qu'il y a eu un cas suspect, y a une suspicion de contamination à tel endroit, et donc on a euh, confiné euh, tel ou tel élément. Euh, voilà. Mais il euh, n'y a pas de communication globale alors qu'il est. Okay. De toute façon, la responsabilité de l'administration, elle est engagée. Hein. Je pense que par la suite, il y aura pas mal de procédures aussi en ce sens-là. Que ouais. bah forcément, hein, je pense que comme tout le reste de la société, bah, on a été exposé. Quand je dis on, je me compte pas dedans parce que moi, j'étais pas en service, mais les collègues mmh. ont été exposés. Et euh, bon, bah, je pense que la, la, pour ceux qui s'en sortiront, et là vraiment, je touche du bois. J'espère que que tous nos collègues. Euh, s'en sortiront mais euh, il voilà, y aura matière à discuter par la suite si tu veux.
0: Bah écoute Noam, merci beaucoup euh, on, va, on reste en contact de toute façon et on, on continuera de faire des, des points avec toi et d'autres demandes du syndicat Vigie sur ce qui se passe dans la police euh, au fur et à mesure que cet état d'urgence avance. Euh, merci de, de ce témoignage et puis euh, bah, bon courage euh, à tous les collègues, euh, ma foi, qui sont au front, comme on dit, euh, et qui sont euh, au contact euh, avec le, le peu d'équipement et le peu de support qu'ils peuvent avoir.
2: Merci Antoine, merci Alexis, et surtout, bon, on ne parle que de la police nationale, mais un grand bravo aussi à nos collègues des douanes, de la gendarmerie et de la police municipale qu'on oublie trop souvent.
0: Bien sûr, mais je, quand je parlais à toutes les forces de. Je sais
2: bien, je sais bien mais je les nomme comme ça c'est fait. Tu as raison. Bien raison
0: top voilà Antoine euh, pour finir peut-être un petit point sur le cluster de Grenoble
1: écoute le cluster de Grenoble il fait très beau il a fait très froid ce matin il a un temps gris c'était triste et beaucoup plus dur hein, le, la météo la, la misère est moins triste au soleil euh, ça marche euh, écoute le cluster de Grenoble tout va bien les gens respectent le confinement euh, tout, tout, tout va pour le mieux pour l'instant je, je t'en parlerai plus là, dans le courant de la semaine j'ai des, des, des projets sur lesquels je travaille qui sont assez intéressants on en parlera dans les, dans les épisodes précédents
0: le, le, le suivant suivant ah eh oui Et suivant là je vais recommencer refais le c'est c'est
1: mais... lamentable
0: non, mais parce qu'on ne sait plus si on est hier, aujourd'hui ou demain. Avec le confinement, tu vois, il y a cette idée un peu de, de c est, c est, voilà, on est, on est dans le l'immortalité, quoi, ce, ce temps figé. Ce temps
1: figé, ce temps arrêté. Voilà. exactement. On s'en fout, fait.
0: tu vois. Le dimanche ressemble au lundi, qui ressemble au vendredi, qui ressemble au samedi. On a arrêté de se laver, on a arrêté de s'habiller pour certains, on a arrêté de se laver les cheveux, on a, on a arrêté. Euh... Très important les jeux d'hygiène. Barbe, Alexis. Les cheveux. Lave-toi <rire> bien la barbe. Lave-toi bien les cheveux. Voilà. J'ai appris qu'on pouvait pas mettre de. FR FP2 avec la barbe ça servait à rien. Ça sert à rien. Donc je suis. Tu t'en euh... fous, t'en as pas, c'est ça Mais déjà j'en ai pas. <rire> <rire> donc as une barbe. Voilà, donc j'ai une barbe. Le jour où les masques arrivent, bon, je, je, je réévaluerai euh, s'il faut pas euh, me raser, mais pour le moment euh, ça sert à rien. Donc euh, voilà. Mais quand même, c'est dingue. Cette histoire de masque, elle est dingue. Et puis l'histoire, bien sûr, de de la fameuse chloroquine Ma foi, on n'en a pas vu le bout encore de cette affaire c'est assez marrant on en reparlera de demain euh, je te propose de faire un petit, un petit résumé de, de la saison de la Ça première semaine on a eu euh, ouais, Mar Marius nous a fait un article sur le monde média qui résume assez bien aussi euh, ces dernières semaines euh, vous pouvez aller voir pour voir un peu les attermoiements et les changements de jambes de, de l'exécutif dans cette gestion de crise euh, assez spéciale donc voilà, c'est à suivre, continuez euh, de rester chez vous, hein, vous n'avez que ça à faire, euh, et puis bah, abonnez-vous, partagez euh, La République en confinement, euh, on est là, au poste, tous les jours, avec des invités, on aura d'autres invités encore euh, cette semaine et dans les jours qui viennent, euh, pour euh, nous parler, bien sûr, du virus, mais aussi d'autres choses, on va essayer d'ouvrir un peu le champ, parce que les gens commencent à en avoir ras-le-bol, je pense, d'entendre de, parler que de ça.
1: On va trouver des, des, des sujets, des, des gens très euh, avenants. Est-ce que tu pourrais faire venir Affida Turner C'est mon grand rêve Alexis.
0: Oui, je vais lui demander, écoute, elle est confinée à Los Angeles. Euh, elle m'a dit, euh, alors j'ai pris de ses nouvelles, tout va bien, rassurez-vous, la queen va bien. Euh, donc j'espère qu'elle pourra venir en témoigner au micro. Voici ce qu'elle m'a dit lorsque je l'ai eu il y a quelques jours. Alors, on est à Los Angeles, on se fait grave chier. Hello darling, quel cauchemar. C'est un crash économique. L'Amérique redevient le pays monétaire le plus puissant, élimine ses ennemis, et rend la Chine. Trump devient le héros et regagne la présidentielle. Je pense que d'ici le 5 ou 10 avril, tout redémarre. Tu en penses quoi ah ben C'est bon ah ben Voilà. Bon. Donc il donc y a ce côté un peu can attitude, ce que j'aime beaucoup chez Afida, qui est toujours là. Euh, et effectivement, les États-Unis, on l'a ont envie de redémarrer très vite, voire de pas du tout confiner, <rire> on va voir comment tout ça se passe. Nous je pense qu'on est parti pour un, un bon mois de confinement, apparemment euh, notre cher leader va prendre la parole en fin de semaine pour nous expliquer qu'il faut rester chez soi, hein, encore un peu, euh, oui un point d'étape, euh, j'espère que l'allocution sera sponsorisée par euh, LVMH, Kiloutou et, et je ne sais pas qui d'autre encore <rire> qui tout <rire> LVMH et Jacques et Michel présente locution présidentielle. C'est ouais. ça. ça. va être un peu ça. ça ouais. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on va avoir droit à un petit blabla comme il faut. Allez, on vous laisse pour aujourd'hui. Euh, prenez soin de vous, soyez sages euh, et puis euh, prenez votre température si jamais vous en avez. Voilà. Les
2: tests, ça attendra. Hein. Voilà. Top